0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 17. Oktober. Der Hamburger Hafen genießt bei Annalena Baerbock ein hohes Ansehen. Er sei nicht irgendein Hafen, sondern einer der Schlüsselhäfen. Nicht nur für uns als Exportnation, sondern für Europa insgesamt, so die Außenministerin. Man könnte sagen, der Hafen ist eine kostbare Perle, die nicht leichtfertig behandelt werden darf. Nun wird dem Hamburger Hafen eine Möglichkeit eröffnet, der nicht nur Baerbock ablehnend gegenübersteht. Die chinesische Reederei Costco will einen Teil kaufen. Während manche das Angebot als ganz gewöhnlichen Vorgang internationalen Handelns verstehen, schrecken andere zurück. Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist man vorsichtig geworden. Mit wem will man handeln und sich ein Stück weit abhängig machen? Noch immer arbeiten westliche Staaten daran, ihre wirtschaftlichen Beziehungen zum Aggressor Russland mindestens einzuschränken. Es ist ein schmerzhafter Prozess, der große wirtschaftliche Unsicherheit mit sich bringt. Auf der anderen Seite will man die Kontrolle über die Energieversorgung nicht weiter an Russlands Präsidenten Wladimir Putin abgeben. Kontrolle ist ein hohes Gut in diesen krisengeprägten Tagen. Gefordert wird diese auch mit Blick auf die kritische Infrastruktur. Die Versorgung mit Gas, Strom, Trinkwasser, Lebensmitteln, Transportwegen und medizinischen Gütern und Leistungen. Hier nahmen die Sorgen in Deutschland vor allem nach der Sabotage bei der Deutschen Bahn und den Nord Stream Pipelines zu. Und in der Folge auch die Forderungen nach mehr Kontrolle. Aber lässt sich die kritische Infrastruktur überhaupt derart überwachen? Und wie sicher ist sie eigentlich? Ein Team von R&D-Autorinnen und Autoren ist für sie dieser Frage auf den Grund gegangen. Bundeskanzler Olaf Scholz hält es währenddessen in der internationalen Wirtschaft wie beim Aktienhandel nicht zu viel auf eine Karte setzen. Lieber das Geld breit streuen und in mehrere Töpfe investieren, so sein Credo nach dem Besuch in den Golfstaaten Ende September. Von dort soll im Winter Diesel und Flüssiggas nach Deutschland gebracht werden. Anlaufstelle für das Gas aus den Emiraten ist übrigens der Hamburger Hafen. Die Hoffnung von Scholz, weniger Abhängigkeit von einer Energiequelle heißt auch, wieder mehr Kontrolle in eigener Hand, auch wenn man kritisch auf die neuen Partner blickt. Nicht zuletzt wegen der Menschenrechtslage. Es scheint, ein brauchbarer Handelspartner mit blütenweißer Weste ist kaum zu finden. Handeln muss Scholz trotzdem. Wie wäre es nun also mit China und dem Hamburger Hafen? Xi Jinping, Chinas Staatspräsident, hätte wohl nichts gegen einen Fuß seines Reichs auf der Hamburger Kaimauer. Für den Rest seiner inzwischen fristlosen Herrschaft wäre Einfluss auf den Schlüsselhafen Hamburg nicht die schlechteste Option, um China seinen Platz in der ersten Reihe der Weltordnung zu sichern. Tatsächlich sieht sich China im Systemkonflikt mit dem Westen und nutzt gezielt Investitionen in die Infrastruktur, vor allem von Schwellenländern, um seinen Einfluss zu vergrößern, schreibt mein Kollege und RND-Chefreporter Thorsten Fuchs. Im Hamburger Hafen teilt man Baerbocks Sorgen nicht, ihre Ausführungen seien stark vereinfacht. Auch Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher hält die ablehnende Haltung in der Bundesregierung für nicht begründbar. Geschäft ist Geschäft. In diesen Zeiten ist das weniger sicher denn je. Termine des Tages.
1: In Luxemburg findet am heutigen Montag ein Treffen der EU-Außenminister statt. Auf der vorläufigen Agenda stehen Debatten zur Aggression Russlands gegen die Ukraine, ein Gedankenaustausch zu China und Iran-Sanktionen. In Peking wird der einwöchige Kongress der Kommunistischen Partei Chinas fortgesetzt. Er stellt die Weichen für die Politik, besetzt das Zentralkomitee und den engsten Machtzirkel neu. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird heute in Tschechien erwartet. Der Politiker der Grünen nimmt an einem deutsch-tschechischen Wirtschaftsforum teil und trifft den tschechischen Industrie- und Handelsminister Josef Sikela. Themen sind dabei unter anderem die Industrie von Morgen und Energiefragen.
0: Wer heute wichtig wird. Nach fast acht Jahren als ukrainischer Botschafter in Deutschland ist Andriy Melnik in die Ukraine zurückgekehrt. Sein Nachfolger Oleksiy Makeyev machte sich am Sonntag mit dem Auto auf den Weg nach Berlin und wird heute an seiner neuen Wirkungsstätte erwartet. Makeyev war bisher Regierungsbeauftragter für die Sanktionen gegen Russland. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Nils Thorausch, am Mikrofon Tim Britztrupp und Jana Klonikowski. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.